0: darte gracias por este tiempo gracias porque nos permites alabarte darte honra y gloria Señor porque tu misericordia Señor se renueva cada amanecer ahora Señor queremos poner en tus manos toda nuestra necesidad sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros y como hijos al Padre venimos a decírtelo Señor creyendo Padre Santo, que tú haces lo mejor, lo perfecto. Y queremos interceder especialmente el día de hoy, Señor, por nuestros hermanos, que pues muchos hermanos en Cristo que, que tienen sus negocios ahí en el mercado del río Cuale. Padre Santo, queremos orar por ellos, especialmente por mi hermana Nena, por Meme, por su familia por sus trabajadores Señor porque hoy tuvieron que desalojar el mercado con la incertidumbre de no saber cuándo van a volver a trabajar Señor te pido que traigas paz al corazón de, de, de la familia que traigas Señor consuelo porque de repente se siente que, que no hay hacia dónde caminar pero sabemos que teniéndote a ti todas las cosas resultan para bien bendecimos a nuestros hermanos en cristo de las diferentes iglesias que tienen ahí sus negocios que trabajan ahí señor que, que es su sustento y que perdieron tanto dinero con la salida del río oramos también por las personas que perdieron sus casas allá en el paso ancho que fueron destruidas por la furia del agua señor por las personas que están todavía en incertidumbre, por las casas que están en peligro, por las familias, Señor, que, que tuvieron que estar ahorita tal vez en un albergue o con sus familiares. Oramos por toda la gente que está trabajando de, de voluntarios, del gobierno municipal, de protección civil, bomberos, policía, guardia nacional, todos los que están trabajando en, 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 en el en restaurando y recogiendo primeramente todo el escombro que, que trajo esta tragedia, Señor. Te pedimos por las autoridades para que ellos puedan tomar las decisiones correctas en cuanto a los inmuebles, la aceleración de, de poner el puente que, que se cayó. Y también Señor por la solidaridad del pueblo Que ha estado trabajando para que sea menos amargo este trago Señor Gracias Padre por, por la vida de mis hermanos que los guardaste Gracias por todos los que guardaste tú y que no fue en el día Y que pudo haber sido una tragedia más grande Y Señor seguimos orando por la familia que perdió a, a esta muchacha que iba en la camioneta que la siguen buscando y, y que traigas consuelo también a su familia señor consuelo a la familia del niño que murió en el condominio también señor que traigas paz al corazón de ellos y que seas tú su consuelo en este tiempo difícil padre a dónde vamos si no es a ti te alabamos Dios y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse hermanos, pueden sentarse. Re Recuerdo las palabras de nuestro hermano Aira en esta semana que, que, que estuvo con nosotros. Una de las cosas que dijo, no, no me acuerdo si, si fue el, el viernes, dijo que ricos y pobres pasan por momentos difíciles en la vida, cristianos y no cristianos también, que los, los no cristianos se enferman y los cristianos también. ¿no? Entonces, eh, yo no quiero pensar que nos tenemos que acostumbrar a estos años de tragedia de, de coronavirus de muertes de algunos hermanos de enfermedades graves ahora esta tragedia del, del, del huracán y, y que nuestro corazón no, 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 no se endurezca en ese sentido sino que a diferencia de, de quienes sufren sin Dios y no tienen consuelo nosotros sabemos que contamos con Él pase lo que pase tenemos al Señor en nuestro corazón y sabemos que podemos acudir a Él y podemos estar confiados en que nuestra, nuestro camino no termina aquí aquí lo describe, lo describe el, el, la, la Biblia aquí peleamos la batalla pero allá tenemos el triunfo en la eternidad. Y Pablo dice, he peleado la buena batalla, refiriéndose a que no se cansó de hablar del Señor y de llevar a mucha gente a los pies de Cristo. Entonces, pues nosotros debemos de, de tomar este tiempo como una bendición de parte de Dios y como ver cuál es su propósito. Hablábamos... Meme y yo hace rato allá afuera para ver qué, con qué propósito el Señor está permitiendo todo esto. No No dejemos de orar por las familias afectadas y nuestra hermana, nena y, y Meme, Rosy, sus hijas, los niños, pues que perdieron su negocio prácticamente en, en unas horas. Esperamos que el ayuntamiento pronto les dé una solución para poder restaurar su trabajo amén muy bien pues viviendo todo esto por eso es bien necesario que nosotros tengamos un buen tiempo con Jesús ese es el tema de hoy mi tiempo con Jesús cómo está nuestro tiempo con Jesús vamos a, a, a pensar que que nuestro tiempo con Jesús a lo mejor es todo el momento, pero hay hay momentos en que nosotros tenemos que intimidar con él de manera especial. ¿Recuerdan esta historia? Ahora en el en el domingo por la tarde que vino la familia de nuestra hermana Nora recordaba esta historia Lucas 10 38 42. Lucas 10 38 42. Dice así, Lucas 10, 38 al 42, dice Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea Donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo Dile que venga a ayudarme El señor le dijo Mi apreciada Marta Estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse María la ha descubierto Y nadie se la quitará ¡Oh! Hay muchas cosas por qué preocuparse, pero hay una sola por la cual vale la pena preocuparse. Dice, y María la acaba de descubrir, María la acaba de descubrir cuál es esa, esa cosa por la que hay que preocuparse. ¿Qué tanto tiempo estoy con el Señor? ¿Qué tanto tiempo paso con, con Dios? ¿Cómo medito yo en su Palabra? y yo a veces me pongo a estudiar y, y, y a orar y, y me una hora, dos horas tres horas y de repente mi o esposa me llama y me dice ¿qué pasó? ¿dónde estás? ay es que estoy pues ya mucho tiempo ¿no? Y no, no que esté presumiendo, no de ninguna manera porque cuando empiezas a leer y a disfrutar y Dios te empieza a revelar Quieres seguir, quieres seguir, quieres seguir y empiezas a hilar un pasaje con otro y luego Dios te habla y dices ¡Ay! Y entonces cuando te habla a ti en el caso mío como pastor cuando me habla a mí digo híjole esto es lo que tengo que compartir y entonces Dios habla a mi corazón primero antes de poder predicarlo a la congregación yo, yo no busco una predicación que le quepa a cierto hermano o a cierta hermana sino que cuando leo busco que me hable a mí para yo poder transmitir ese mensaje y aquí encontramos a Marta y a María, es clásico este pasaje para decir que una escogió lo mejor y la otra estaba muy afanada pero no, no quiere decir que está malo lo otro, el trabajo, no quiere decir que está malo limpiar la casa eh y, y estar en los quehaceres y en el trabajo y todo esto. Lo que pasa es que ella estaba preocupada por otras cosas, pero por la única cosa que valía la pena era tener un tiempo con Dios. Si usted tiene un buen tiempo con Dios, entonces, se va a dar cuenta que si usted, su preocupación está en tener mi tiempo con el Señor, entonces la preocupación por las otras cosas van a disminuir de una manera considerable. Mire, le voy a decir algo que es bien importante que nosotros consideremos. La Biblia es un libro que tiene 66 libros que tiene 40 diferentes escritores, todos humanos guiados por el Espíritu Santo todos vivieron en diferentes épocas y se llevó el tiempo de la escritura 1500 años más o menos para que se completara lo que nosotros tenemos como la Biblia y cuando nosotros tenemos un libro como este, no es un libro cualquiera. Porque a pesar de que los personajes vivieron en diferentes épocas, a veces en diferentes circunstancias, eh, con, bajo regímenes diferentes, no se contradice en ningún lugar la Biblia. Hay algunos que han tratado de encontrar contradicciones y, y, y hasta se mofan, pero ya cuando... Revisan, resulta que no es cierto. No estaba la contradicción, sino que es un libro especial. Ahora, es un libro que nos revela todo el tiempo, así lo leas una, dos, tres, cuatro veces. De repente, el momento que estás viviendo, ¡oh! llega esa palabra que te revela qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que confiar, hacia dónde tienes que ir, qué decisiones tienes que tomar porque es un libro inspirado por Dios pero además de eso es el libro que trae transformación a la vida de las personas que tiene un solo Dios un solo Salvador un solo guía y que nos enseña a través de, de, de los ejemplos ¿Qué cosas nosotros debemos hacer correctamente y qué no? Pero es un libro, no quiero usar esa palabra porque no es cristiana, pero cualquier persona del mundo diría que es un libro mágico. ¿En qué sentido? Es inspirado por Dios. Y si nosotros tenemos un libro tan especial, y que además en nuestro país está al alcance de cualquier persona valdría la pena estudiarlo bien pasar ese tiempo con Dios cuando yo leo la escritura conozco más a Dios conozco a mi Salvador lo puedo identificar cuando yo lo leo todo guiado por el Espíritu Santo y al rato vuelvo a leerlo y, y de repente en el Antiguo Testamento empiezas a ver dónde está revelado Jesús por todas partes por todas partes no, no dice el nombre de Jesús pero está revelado Jesús y empiezan a venir a tu mente los hechos de Jesús las profecías, su nacimiento tantas antes de que llegues al Nuevo Testamento por eso es importante leerlos desde Génesis hasta el Apocalipsis en su orden y este libro es algo que deberíamos de tenerlo como un gran tesoro hay países donde está prohibido hay países que no lo tienen en su idioma hay lugares que el que le encuentre en una Biblia va a ser ejecutado y aún así anhelan leerlo en China cuando se cerró todo China y los traficantes de Biblia se empezaban a llevar cada vez que le ponían en las manos a alguien un libro en su idioma, lloraban, lo abrazaban, eh, y, y decía un, un un misionero, dice hasta siento que lo idolatraban, pero es una idolatría sana y correcta, dice, porque querían estarlo leyendo, 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 porque era una gran oportunidad para conocer a Dios. El Salmo 119, en su verso 9, vamos a leer un poquito, Salmo 119, dice así, Salmo 119, 9, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? obedeciendo tu palabra me esforcé tanto por encontrarte no permitas que me aleje de tus mandatos he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti te alabo oh Señor enséñame tus decretos recité en voz alta todas tus ordenanzas que nos has dado me alegré en tus leyes tanto como en las riquezas estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos hasta ahí vamos a leer estas son palabras del salmista y así como dice cómo limpiaré al joven su camino no nada más el joven el, el, el adulto el mayor el viejo el anciano todos con esta palabra nosotros limpiamos nuestro camino pero nos invita a hacer algo bien interesante dice Aquí tiene formas de que nosotros podamos tener esa comunión con el Señor. La, la, lo primero es que al leer nos limpiamos porque somos confrontados. Amén. Otra es que da flojerita o no. Sí, sí da flojerita. ¿Y qué dice el verso 10? Me esforcé tanto por encontrarte. Entonces requiere de un esfuerzo, al principio va a requerir de un esfuerzo, ya después va a ser un deleite, dice me esforcé tanto por encontrarte y le pide al Señor de dependencia no permitas que me aleje de tus mandatos. En el verso 11 dice que debemos además de, de aprender a leer, además de, de, de esforzarnos al principio porque no podemos, porque es, no es nuestra cultura el leerlo, dice lo siguiente que tenemos que hacer es guardar esa palabra en nuestro corazón para evitar caer en pecado. Si usted tiene problemas con el pecado y cae y cae, busque la palabra, léala, cómasela, esfuércese. ¿Por qué? Porque entonces va a empezar a guardar en el corazón, va a empezar a ser un almacén de la palabra. ¿Y eso es para qué? Para no pecar contra el Señor. El segundo, el, el, el verso 12 nos dice... Te alabo, Señor, enséñame tus decretos. Cuando nosotros empezamos a conocer esta palabra y empezamos a guardar en nuestro corazón, entonces empezamos a alabar a Dios por quien es Él, no por lo que nos da, no por lo que podemos sacar de Él, sino por quien es Él. Otra forma que nosotros aprendamos bien la palabra de Dios dice, recité en voz alta todas las ordenanzas que me has dado. ¿Usted se sabe versículos bíblicos? Es bien importante saberse versículos bíblicos. Y le voy a decir por qué. Cuando usted va a la escuela y le dejan un examen eh, y le dicen el próximo domingo, el próximo domingo, los domingos no hay exámenes. El próximo lunes vamos a tener examen y les avisan el jueves. ¿Qué le está diciendo el profesor? que estudien y entonces hay quienes no estudian y el lunes oran a Dios y le dicen Señor que no repruebe ¿ustedes creen que van a reprobar? pues sí porque no estudiaron Dios no le puede recordar algo que no está en su cabeza ¿verdad? claro que Él es todopoderoso pero pues no nos no acahuetea, pues en ese sentido pero cuando usted se aprende versículos bíblicos sucede algo muy especial el Espíritu Santo en un momento crítico pum viene el versículo y entonces es como una protección que usted recibe va a dar usted un paso y se acuerda de aquel versículo y no, no, no esto dice el Señor no, no, no se acuerda Jesús en el desierto fue tentado y Satanás venía y dice que lo tentó en todo aunque nos dice nada más algunas tentaciones ahí que, es, que fueron las más relevantes y, y entonces Jesús le contesta a Satanás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, escrito está, solo a Dios adorarás y solo a Él le servirás. No, escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda la palabra que sale de la boca del Señor Wow entonces Jesús nos puso el ejemplo de cómo con la palabra de Dios nosotros podemos repeler todas esas tentaciones que Satanás pone a, a, a nuestro alcance pero además el verso 17 nos dice que cuando nosotros aprendemos la palabra cuando nosotros podemos tener ese tiempo con el Señor podemos no leer, estudiar es una diferencia leer la Biblia y estudiar la Biblia es una gran diferencia entonces nosotros nos vamos a llenar de alegría de saber que ahora conocemos la riqueza de la palabra de Dios y entonces vamos a traer edificación a nuestra vida no vamos a ser religiosos pero a veces, fíjense yo hubo un tiempo que, que iba a, a, a los grupos de doble A. Y fui porque quería conocerlos. Yo nunca. ¿Nunca fui alcohólico? No, perdón. Sí fui alcohólico, pero a mí me rescató Dios. ¿no? Pero no, nunca fui a un grupo. No los conocía. Y ya como cristiano, dije: Pues qué método tienen ellos, ¿no? Entonces quise ir. Eh, me compré los libritos eh, de, de, de los doce pasos y, y todos estos libros las tradiciones y todo eso y me fui a meter a un grupo me acuerdo el día que me recibieron este, pues me dieron toda una introducción a lo que era el, el, el grupo de AA, me dieron la bienvenida y todo y pasaron a unos a dar testimonio y ya me di cuenta que cada vez que llegaba uno nuevo pan le tocaba introducción ¿no? y decían lo que se trataba y todo y ya yo seguí yendo ya era yo parte del grupo y entonces me daba cuenta que algunas personas usaban la tribuna solo para descargar sus frustraciones y eran unas peladeces increíbles uh, y yo me reflejaba y decía si sí, hablaba yo antes de cada diez palabras decía como 25 groserías no, y, y este, y había gente así, luego se echaban el uno al otro, y yo no soy como esos que se creen que no sé qué, y ya el otro estaba pidiendo tribuna para desquitarse, ¿no? Y, y así era, y entonces de repente me decían a mí: ¿tú quieres pasar? Y bueno, y entonces buscaba mis palabras más fuertes para herir a todos y no se daban cuenta que les estaba recitando la Biblia empezaba yo una plática empezaba a contar un poquito de mi testimonio y de repente soltaba versículos y ellos así asombrados y, y, este, y ya cuando me bajaba no faltaba también quien subiera y dijera Uy, estos payasitos que se creen que porque hablan bonito, que no sé qué, que nos sé, echaban también. Pero hubo personas que se me acercaron y querían que fuera su padrino. Porque no veían que había groserías, que había palabras sabias, pero no eran mías, eran de Dios. Y algunos empezaron a venir aquí a la congregación y y me acuerdo que una vez me, me, me pidieron que, que pasara para pedir la séptima, que es cooperar. Y entonces les, les dije a todos: A ver, vamos a, a, a cooperar. Ya saben que nosotros no tenemos cuotas. Este, cada quien este, apoya como puede. A ver, diga conmigo, por favor, estas palabras. Y ya todos dije: A ver, este. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y ya todos dijeron: Cada uno dé como propuso. No con tristeza ni por necesidad. No por tristeza, por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Porque Dios ama al dador alegre. Oh, todos se pararon a gusto y dieron y todo. Me dijeron: Oiga, qué bonitas frases dio. Eh, qué, qué bonito. Es más, lo vamos a usar para nuestro. Cuando pidamos la séptima. Ya después se dieron cuenta que era de la Biblia. <risa> Casi me corren, ¿no? Pero pero así era, así es cuando tú te aprendes la escritura entonces puedes ser de bendición y no necesitas ser religioso y estarle diciendo la Biblia dice esto no, dilo como cualquier palabra cualquier frase pero que salga de ti de algo que tú practicas y entonces puedes ser de bendición para los demás y de esa manera vivir ahora vamos a ver Hebreos 4.12 acuérdense que pueden preguntar ¿eh? Hebreos 4.12 amén dice pues la palabra de Dios es viva y poderosa es más cortante que cualquier espada de dos filos penetra entre el alma y el espíritu entre las articulaciones y la médula del hueso deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos cuando nosotros empezamos a leer la escritura cuando tenemos una comunión íntima con Dios va a afectar todo nuestro ser todo nuestro ser Va a afectar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestro cuerpo. Dice David que, que su palabra era medicina a sus huesos. Va a cambiar nuestros pensamientos, va a cambiar nuestras acciones, va a cambiar nuestra forma de conducirnos con las otras personas. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios penetra en nuestro cuerpo, dice Entra al alma, al espíritu, a las articulaciones, a la médula, al bueno, a todo nuestro cuerpo y deja descubierto todos nuestros pensamientos y nuestros deseos. Entonces, la palabra de Dios es algo que nosotros no debemos dejar de leer, no dejemos de tener esa comunión con Él porque somos su pueblo y necesitamos conocerlo, no nos vamos a cansar de conocerlo y conocerlo y conocerlo y conocerlo, siempre Dios va a tener una revelación para nosotros. Ah, ah, en el culto de, 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 de los americanos, ah, en temporada a veces me meto cuando es el estudio bíblico los martes, en la mañana, cuando terminamos nuestra reunión temprano y luego vengo yo y me meto y están estudiando y veo hermanos ya bien mayores bien mayores que crecieron en la iglesia cristiana que son hijos de generaciones cristianas porque allá en Estados Unidos la, la iglesia cristiana es la, la, la mayoritaria y los veo con su cuadernito anotando cosas el otro día me acerqué a un hermano que tiene muchos años, lo conozco de muchos años aquí y le digo ¿cuántos años tienes hermano? dice tengo 92 años dice yo creo que es el último año que vengo a Puerto Vallarta dice y, y le digo ¿y a qué te dedicabas? y ya me dijo yo era pastor oh y soy pastor retirado y he trabajado en algunas iglesias como voluntario y, y yo le pregunté porque como lo vi sentadito con su lápiz escribiendo ellos ya no les gusta usar mucho esta cosa no pero con su lapicito pastor, misionero, hijo de cristianos 92 años y escribiendo lo que Dios le estaba revelando porque es algo que no se acaba nadie puede decir que ya se sabe la biblia porque la biblia es algo que, que todos los días va a tener una revelación diferente y va a atacar nuestro cuerpo positivamente no como las vitaminas y te pones bien fuerte entonces así es la palabra de dios la palabra de dios tenemos que tener esa esa costumbre esa a ese hábito ayúdeme a leer son puros pasajes que usted conoce 2 Timoteo 3 16 17 Esos son pasajes que usted se debería de aprender de memoria 2 ¿Eh? Timoteo 3 16 gracias señorita encontró 2 Timoteo 3 16 más rápido que ustedes City. ok ¿qué dice toda la escritura es inspirada por dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto dios us, dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra lo repito, está bueno este, ¿no? Toda la escritura es inspirada por quién? Por Dios. ¿Para qué es útil? Para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios lo usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra entonces cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios estamos siendo entrenados también estamos siendo capacitados para hacer buenas obras para corregir nuestra manera de vivir para sacarnos del error para hacernos ver correctamente las cosas amén tienen alguna duda alguna pregunta hasta aquí No hay dudas, ni preguntas, ¿por qué? Yo veo que tienen preguntas y no quieren decirlas, ¿eh? A ver... Sí, te redarguye, ¿sí? Pues a quién le gusta que lleguen y le digan, a ver hermano, ¿usted por qué está enojón? ¡Ay, enojón yo! ¿Cómo cree? ¿No? ¿A poco no pasa así? ¿Quién te dijo que soy enojón? Nomás me vuelves a decir enojón y vas a ver cómo te va. <risa> pues a nadie le gusta que lo confronten. Sí, así es, por eso en la palabra de Dios Y cuando nos golpea a nosotros de manera personal uh -huh, Confronta Jóvenes, ¿no tienen preguntas de la Biblia? Luego los papás me dicen, mi hijo me preguntó esto Sí, a ver Por esta generación Todas las generaciones les es complicado Hasta los adultos sí hay mucha comunicación ahora Hay, hay, hay mucha Hay muchos libros Hay muchas ideas Hay muchos pensamientos Mucha filosofía eh, Muchas cosas en las que están al alcance De todos de manera inmediata sí Por eso la iglesia desafortunadamente ha caído en entretener en lugar de enseñar y entonces es más bonito decir predicarte un humanismo donde tú, tú sientas que tú puedes que eres el poderoso que con una palabra tuya se hacen las cosas y todo eso porque eso enseña el humanismo y es de lo que está lleno ahorita y entonces sienten apatía cuando, cuando Dios habla sus vidas para confrontarlos estamos en una época donde se le enseña al chavo y a la chava que es libre y que puede decidir lo que quiere y hacer lo que quiere mientras no dañe a terceros y entonces ellos sienten que la escritura les limita pero al contrario la escritura te hace libre en verdad porque la libertad que te vende ahorita el mundo es una libertad que te encadena ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo escuché a una persona que estaba hablando de, de la pornografía en la juventud. Dijo: Es que es común, es lo natural, todo el mundo la ve, tiene todo el alcance. Y qué bueno que lo ven, dijo. Porque de esa manera ellos no tienen ninguna restricción, pueden explorar su cuerpo, pueden disfrutar ellos solos y que no sé qué. Ok. ¿Sabías que la pornografía te esclaviza y te hace una. se hace en una se hace una necesidad en tu vida en la cual ya no puedes salir de ella por tus propios medios y hay gente que se ha suicidado por no poder salir de esto hay gente que ha perdido a toda su familia por no salir de esto hay personas que, que ya no viven para sí, viven para eso nada más y entonces es una cadena terrible aparentemente una libertad que te esclavizó Jesús dijo, yo vine de atraer libertad, y libertad verdadera. Un chavo que quiere experimentar con drogas tiene la libertad de hacerlo, ahora ya hasta se está legalizando todo esto ¿no? para que lo hagas con libertad. Sí, y hasta dónde eres libre, hasta que te esclaviza. Ahorita todo, todas las oportunidades sensuales que tú puedes ver en el TikTok y, y en el Face, en el Instagram y todas las redes, cada vez que nacen más la, la privacidad que te dan la oportunidad de que todo lo escondas entonces lo que se esconde es ilícito siempre y todo esto te encadena te encadena a una situación que tú crees que la palabra de Dios te molesta y muchas veces por eso no se lee pero si tú te atreves a leerla aprenderla, profundizar, a vivirla te vas a dar cuenta que en realidad eres libre, que no necesitas pornografía para tener una sexualidad saludable, que no te necesitas sensualidad para ser una persona digna y respetuosa, para poder atraer a una persona, no necesitas sensualidad. La gente inteligente escoge gente inteligente, ¿o no? Entonces, hay, hay, hay muchas cosas que la Biblia nos puede enseñar, pero que a los jóvenes los están borbandeando tanto. Que no los dejan llegar. Sí. Para tú ser de gay, un hombre, gustarle a hombre, eh, no es algo que se vaya dando, sino que tú sientes la necesidad de serlo. Entonces ahí yo no supe qué decirle porque fue algo raro, ¿no? Decir sí. Que ella siente que debe serlo y porque ella siente lo va a hacer. Ajá, sí. es, es lo que se está promoviendo, lo que tú sientas. ¿Qué tal si hoy yo siento que, que soy asesino? Eso fue lo raro, bueno, para mí de mi parte que luego dijera de eso. Ajá entonces es, es una, una manera de, de darte libertad como tú lo sientes es correcto ahora no quiere decir mire, yo como pastor yo no puedo condenar la homosexualidad en el sentido humano yo no, yo no puedo ver a una persona homosexual y condenarla no porque Dios le ama y le ama para restaurarle para cuidarle para que venga a, a un conocimiento claro de su identidad el problema de la iglesia es que no los quiero aquí, váyanse por allá y, y no es cierto, esa no es la función de la iglesia. Nosotros amamos a toda persona, porque así como una persona que tiene problemas con su identidad sexual, hay problemas que tienen problemas con su control de drogas, con el control de, de alcohol, con el control de lujuria y, y, y no podemos etiquetar, pero sí no, no podemos nosotros participar, sino guiar y desafortunadamente cuando te cambien los sentimientos, entonces ahorita yo siento que soy hombre, mañana siento que soy mujer, al rato siento que soy caballo o que soy perro y, y, y entonces me voy a relacionar con perros y empieza la zoofilia que también ya hay mucha zoofilia, la zoofilia es tener relaciones sexuales con animales y se promueve mucho ya por las redes también entonces eh, esto de sentir es, 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 se va desvirtuando ahora esto tocando el tema de sentir cuando tú te guías por tus sentimientos, lo que tú sientes entonces tienes una probabilidad de no muy alta de no seguir ese camino porque es lo que tú sientes, cuando cambian tus sentimientos entonces cambias de camino, ¿Okay? si tú te guías por tus sentimientos y no por lo que es correcto entonces vas a ser presa de tus sentimientos todo el tiempo, dime cuando tú estás enojado ¿cuánto tiempo pasa tu enojo? cuando estás contento cuánto tiempo estás contento, cuando estás triste cuánto tiempo estás triste y así puede ser cualquier sentimiento, todos estos sentimientos que son pasajeros pero cuando yo me, me guío por lo correcto, no por mis sentimientos, entonces yo camino en lo correcto y no me gusta porque es lo correcto y no es lo que yo siento pero camino por lo correcto una vez que me doy cuenta que lo correcto me, me edifica entonces esto correcto que estoy siguiendo me va a provocar sentimientos correctos y estos sentimientos van a cambiar pero siempre a un nivel superior a lo que yo sentía, porque al darme cuenta que es lo correcto, que es lo mejor, que lo disfruto, entonces ese sentimiento va a crecer positivamente. Si, si yo me guío por los sentimientos equivocados o, o bien fundamentados, pero se me terminan sin estar haciendo lo correcto, entonces estos sentimientos me van a provocar frustración, y de todos modos no voy a estar en lo correcto, aunque yo creí que era lo correcto. Hay una persona que conocí en, en, en Centroamérica, y él estaba dirigiendo la alabanza. Y había otro joven ahí, cantante, que cantaba muy bonito, pero él nada más pasaba y cantaba un, un, un canto especial y ya. En la segunda vez que volví a predicar a esa iglesia Le pregunté al pastor que qué había pasado con aquel muchacho Lleno de alegría y de todo y, y me dijo, ay pastor, dice, fue una tragedia ¿Por qué? Dice, pues resulta que un día llegó de Estados Unidos un amigo a visitarlo Y una vez que, que llegó a su casa y todo y, y luego me vinieron a ver los dos más o menos así fue la historia, dice, y pues que se querían casar los muchachos, varones, los dos. Y era mi líder de alabanza. Yo no sabía, no me había dado cuenta. Entonces yo le dije a él, pero ¿qué tienes? Y me dijo, no, pues yo nunca se lo había confesado a nadie, pero pues yo creo que no es malo, dijo. Total que, que el muchacho renunció a la iglesia y se fue a Estados Unidos. Pero el otro, el que pasaba a cantar, vino con el pastor y le dijo, pastor, yo tengo este problema. Y empezaron a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Él conoció del Señor profundamente, se entregó con todo su corazón al Señor y su reto era... Poder relacionarse con una mujer. Total, que llegó el momento, eh, él cuando empezó a, a tener esta relación con esta mujer, platicaron sin ningún este, secreto, oraron por mucho tiempo. A ahora, cuando yo lo veo en las redes sociales contento, ya tienen tres hijos felices, gozosos, y él cuando puede comparte su testimonio. Dices, es que es diferente. El, el otro luego se regresó y ya nadie le hablaba en el pueblito. Dejó su vida de la iglesia, el cantar, la familia. O sea, todo se vino abajo. Y el otro muchacho es el líder de la iglesia en el canto. Es papá de unos niños muy... Muy sanos, su esposa está orgullosa de su marido, es muy respetado en el pueblo, es una persona de bien con muy buen trabajo. Lo que parecía lo otro, una prohibición, se convirtió en un dolor terrible por no haber caminado por el camino correcto, valga la redundancia, y al final se ven los resultados, ¿no? Entonces, la Biblia puede ser un estorbo para tu aparente libertad y por eso muchos jóvenes no se acercan a la escritura porque sienten que es un libro religioso cuando ignoran que ese libro les va a dar la verdadera libertad que necesitan, dice la escritura la verdad os hará libre, pero está mal citado como lo dije yo porque dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y esa es la verdadera libertad la libertad que nosotros buscamos humanamente con los con los sentimientos y, y necesidades desequilibradas nos traen cadena todos los hombres sí porque Satanás no quiere que la leas tu humanidad de, de hombre de, de pecador no la quiere por eso dice el Salmo 119 10 me esforcé a leer tu palabra requiere de esfuerzo, pero una vez que te esfuerzas una dos tres le sigues sí mira si tú es algo normal es algo normal por nuestra condición de pecador, tú corres sí verdad invítame a correr y va, pregúntame si al otro día voy contigo pues no voy por qué? porque no estoy acostumbrado y me va a doler mis piernitas chulas ¿sí? ah pero si me insistes al otro día y pasas por mí y aunque tenga yo dolor y me llevas y me insistes al cuarto día y al quinto día y al mes nos echamos unas competencias y al rato yo te voy a levantar y te voy a decir ¿qué pasó? ¿no vamos a ir a correr? ¿o no? Porque ya creaste un hábito. Sí. Sigue tu corazón y no es cierto. El, perdón. Este, el de. Jere, sí, Jeremías 17:9. Ajá. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Realmente sí, es una frase muy común en el mundo sí, sí ahorita, ahorita, especialmente ahorita, tú sigue tu corazón sí, pues, sigue tus sentimientos y no sabes que de esto te lleva a caminos de muerte muchas veces ¿Eh? ¿Ah, ¿ya recoge el micrófono? hay <risa> que estar levanten la mano para que Miguelito les lleve su micrófono, ¿sale? ok, vamos a ver otro pasaje segunda de Pedro 1.20 veinte. Segunda de Pedro 1:20. Amén. Dice así. Sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. Verso 21. Ni por iniciativa humana al contrario fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios este pasaje nos dice que todo lo que nosotros tenemos en la escritura ha sido impulsado por Dios sí, no por los sentimientos del profeta cuando alguien se para aquí en el púlpito tiene que ser impulsado por Dios y no por los sentimientos del predicador Así que cuando nosotros recibimos la palabra somos impulsados por la voluntad de Dios. Es, tenemos una sociedad colapsada. ¿Por qué? Porque está guiada por sus sentimientos. Y, y cada día se va destruyendo más. Imagínense que yo me case por lo que siento casi todo el mundo se casa así por lo que siento y cuando se le acaba el sentimiento dice es que ya no la quiero o ya no lo quiero y me busco otro que sí sienta y otra que sí siento y, y cada tres años les cambian los sentimientos y a dónde vamos a parar como dijo el profeta del mundo, el Buki, ¿verdad? ¿A dónde vas a parar? ¿Por qué? Porque nos guiamos por los sentimientos. Se perdió esa idea de que cuando tú te vas a casar, es cierto, están involucrados los sentimientos, pero sobre todo tiene que estar la convicción de que no puedo cambiar a esa persona, ni esa persona me puede cambiar a mí, y que lo que vamos a hacer es una unión ¿para qué? para que con tus actitudes mis actitudes, mis conocimientos tus conocimientos juntos podamos formar una familia ahorita se casan por lujuria por sentimientos, por conveniencia y no por el verdadero amor el verdadero amor es que voy a estar contigo pase lo que pase te enfermes, te pongas flaca, te pongas gorda, te pongas gordo, te pongas flaco te, te pase lo que te pase aquí estoy contigo amén no es plática de matrimonios sí, pero es un ejemplo no entonces estamos que si nosotros no nos metemos a la escritura vamos a tener una falsa guía en nuestra manera de vivir Juan capítulo 8 31 Juan 8 31 Amén Amén Dice Jesús les dijo a los que creyeron en él Ustedes son verdaderamente mis discípulos Si ¿sí que si se mantienen fieles a mis enseñanzas Que son su palabra Y el verso que sigue dice y conocerán la verdad Y la verdad los hará libres la verdadera libertad y no lo que nosotros creemos que es nuestra libertad. Acuérdense que estamos afectados, tenemos el virus mortal de la naturaleza de pecado. Y siempre nuestra naturaleza de pecado nos va a dictar una mentira en cuanto a la libertad. Y el Espíritu de Dios y su palabra nos va a dictar lo que es la verdadera libertad. Y siempre va a haber ese pleito. El apóstol Pablo lo describió así, como no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra huestes de maldad, ¿no? Todo este pleito que hay espiritual en el cual estamos nosotros luchando. Pero cuando nosotros leemos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros tenemos esa comunión profunda con el Señor entonces no va a haber muchas caídas de este lado de, noso, de, de nuestra comunión con Dios no, va, no, no van a ser al 100 pero sí van a ser menos cuando no tenemos esa comunión en la escritura nuestras caídas van a ser muy seguidas muy muy seguidas entonces mis hermanos Marta o María María escogió la mejor parte para después no preocuparse por las otras amén Marta le hizo al revés primero se ocupó de todo y luego quería atender las cosas de Dios pero Jesús dijo no es al revés tu primera preocupación es tu comunión con el Señor. Y entonces todas las demás preocupaciones van a pasar a segundo lugar. Amén. Así que descansemos en el Señor. Dejemos que Dios trate con nosotros. No nos sorprenda que nos confronte. Que no nos sorprenda que nos grite el Señor de repente en su palabra. Y, y, y que nosotros nos sintamos eh, pues agredidos por Dios es como el padre que es, le está llamando la atención al hijo porque está siguiendo un mal camino el niño se enoja y dice ¿por qué? pero él no entiende que el papá tiene la razón amén así nosotros con el Señor vamos a dejar que nos guíe estamos en tiempos difíciles y es cuando más debemos preocuparnos por tener una comunión con el Señor. Esfuérzate. En ese sentido cabe. ¿Sí? Dice: Me esforcé por leer la palabra. Luché por leer la palabra. Así que hay que pelear la buena batalla. Nadie, nadie nos va a dar el mejor consejo. Sino Dios. Nosotros, los pastores cuando damos consejo tenemos que darlo de la palabra de Dios si no no vale porque uno como humano tiene pecado pero la palabra de Dios es viva y eficaz siga la palabra y siempre hará lo correcto sus conceptos por liberales que sean y modernos que sean si no se apegan a lo que la Biblia dice va a estar usted Lamentando después sus errores ¿Por qué no ora a Dios un momento? Señor Necesito sed de parte tuya Para leer tu palabra Cuerpo mío, mente mía Necesito buscarte cada mañana Necesito esforzarme A buscar tu palabra A ver Señor Que me hace falta Dice el Salmo 119 me esforcé tanto por encontrarte no permitas que me aleje de tus mandatos háblame Señor búscame Señor cada mañana sé que ahí estás y yo te buscaré con todo mi anhelo mi corazón quiero guardar tu palabra en mi corazón para que mi corazón no dicte lo equivocado sino que tu palabra dicte a mi corazón para no pecar contra ti Señor enséñame todos tus decretos y mi voz declarará tu verdad Señor estamos en tus manos estamos en tus manos ayúdanos cada día y más en este tiempo tan difícil necesitamos tener una palabra sabia de aliento y de amor para quienes están sufriendo en el nombre de Jesús amén Amén. pues gloria a Dios gloria a Dios el, el, vamos a ofrendar al Señor vamos a preparar nuestro corazón para ofrendar y también le quiero recordar eh, yo no doy estos anuncios regularmente porque no me gusta pero lo tengo que dar el domingo se celebra el día del pastor, ¿sí? No va a haber pastel, no va a haber comida. Ah. Entonces, el lunes, el domingo, vamos a tener un culto en la mañana con un predicador sorpresa. Ni siquiera los pastores de la iglesia saben quién es ese predicador sorpresa, solamente el Señor y yo, ¿sí? Entonces vamos a tener un predicador sorpresa Tanto en la mañana a las nueve como a las once y media Pero en la noche vamos a tener Nos vamos a conectar vía Zoom Con el pastor Rolando Guzmán Que es mi tocayo de apellido Que es el presidente de la Convención Nacional Bautista de México Y él va a dar un mensaje a la congregación Acerca del llamado pastoral y en ese culto que va a ser a nivel nacional, todas las iglesias, o al menos la mayoría de las iglesias bautistas a nivel nacional, vamos a estar conectados y su servidor va a dirigir la oración inicial desde aquí y va a salir a todo el país y nuestra hermana Berito y Sami van a entonar el himno que inicia el culto, ya este ahí va a aparecer para todo el país y van a hacer otras participaciones de cantos y el mensaje, entonces si alguien viene por la mañana puede venir en la noche al culto para que juntos estemos vía Zoom unidos con todo el país ¿sí? entonces salud dinero y amor dicen ¿verdad? No. y este ¿eh? el domingo, este domingo que viene, entonces vamos a tener nuestros cultos regulares vamos a tener nuestro culto de, de jóvenes también, y, pero vamos a tener nuestro culto especial el domingo a las 7 vía Zoom conectados con todo el país, ¿sale? Y vamos a tener una, pues para hacer, imagínense mil, dos mil iglesias en el país y que nos hayan escogido a nosotros tres para participar, pues es una bendición, ¿no? Entonces no hay que perdérnoslo, ¿sale? ok. Pues gracias a Dios. Puede pasar, si, si, si usted trae una ofrenda para el Señor, este es el tiempo.